0: Qual exercício colocar primeiro no seu treino? Vamos descobrir nesse vídeo, mas eu já te adianto, depende do que você quer. Salve, salve galera! Aqui é o Laércio Refundini e hoje a gente vai discutir exatamente sobre a ordem dos exercícios. Especificamente, qual exercício, quais exercícios você coloca primeiro no seu treino uma coisa interessante, né? Mas antes da gente já entrar com tudo nesse conteúdo, eu quero te convidar para o meu Insta, que ele tá aqui embaixo. E se você já acompanha aqui o canal, já deixa o like, que você sabe que o vídeo vai ser top. E se você ainda não me acompanha, faz o seguinte, aguarda, porque daqui a pouco eu vou pedir para você se inscrever. E se você já acompanha e não é inscrito, por favor, né? Dá essa moral aí, porque isso faz total diferença pra gente. Vamos lá, vamos discutir um pouco sobre essa ideia de quais exercícios colocar primeiro. A gente vem de uma ideia antiga, na verdade é antiga barra muito atual, que é colocar exercícios multiarticulares primeiro. E aí, na verdade, você viu dias atrás um vídeo que eu fiz exatamente sobre a diferença entre multiarticular, monoarticular e e eu até falo no final do vídeo a ordem de você colocá-los aí no seu treino. Mas aqui, nesse vídeo, a gente pode até ir contra a ideia desse vídeo que eu mesmo fiz há dias atrás. Mas calma, você vai entender o porquê de tudo isso. A grande questão é, quando você coloca o exercício primeiro, entenda que você está mais descansado, não tá? Então só por esse fato você já consegue desempenhar esse movimento, esse exercício, com cargas maiores e fazer um volume maior de repetições. Então hoje a ciência ela diz assim claramente que se você quer aumentar força, entenda, hein? Se você quer aumentar força, interessante que você comece o treino com esse exercício em questão. Nesse vídeo que eu falei dos exercícios multiarticulares, etc e tal, eu até falei do agachamento livre ser um potente aumentador, e eu nem sei se eu posso usar esse termo, aumentador, mas de força para esses atletas saltarem no vôlei. Então, se o atleta quer saltar mais no vôlei e ele sabe que o agachamento traz esse benefício, acaba sendo interessante ele começar o treino com o agachamento. Certo? Legal. Então, a gente está falando de aumento de força. Aumento de força faz sentido você começar com ele. Ponto. Isso não tem como discutir, a ciência já provou, tá certo. Agora, quando a gente fala de aumento de volume muscular, e aí, você que me acompanha, você sabe que o que eu mais falo é sobre hipertrofia, aí a gente vai ver que a ciência ela não tem um ponto muito fixo. Na verdade, um termo muito bonito usado, os estudos são inconclusivos. Ou seja, não chegam a conclusão alguma. A questão é, você pode começar com ele ou não começar com ele. Estudos mostram que... Um, um estudo mostra que funciona começar, outro mostra que funciona não começar e por aí vai. Mesmo porque, se a gente pensar em, por exemplo, hipertrofia de bíceps. Ah, se eu sei que se eu fizer alguns exercícios de remada puleis etc então, o bíceps já trabalha é já trabalha e aí você faz o bíceps depois fazendo com que assim o músculo já chegue lá mais aquecido e nesse momento a gente está falando de uma forma de montar treino que é por alças musculares que você já viu fortemente defendendo aqui eu inclusive gosto da ideia porém você sempre vai movimentar cargas menores no bíceps, porque ele já trabalhou, tem um resíduo de treinamento ali, resíduo dos exercícios anteriores. E aí a questão é, será que vale a pena, posto que eu quero hipertrofiar mais o bíceps, começar o treino com o bíceps e depois fazer costas? Será? Pois bem. Se você treinar costas, me acompanha no raciocínio. Se você treinar costas e já trabalha bíceps, o bíceps ele participa no treino de costas. Se você treinar ele primeiro e depois treinar costas, não vai funcionar. Por quê? Porque você vai ter fadiga prematura de bíceps no treino de costas. Aí ferrou tudo. Porque na verdade já é difícil treinar costas sem fadigar o bíceps antes. E aí se você ainda vem com ele já fadigado, você vai treinar costas mal pra caramba. Exatamente porque ele não vai conseguir fazer o seu papel ali de auxiliador, de ajudante, de ajuda que seja, de auxiliar, o jeito que você quiser chamar. Então, não vale a pena você fazer essa inversão, porque você vai sim trabalhar o bíceps com mais carga, mais potência, mais performance, mas em detrimento do treino de costas. Mas aí uma coisa que se você me acompanha tanto aqui quanto lá no Insta, e na verdade o Insta eu até acabo falando muito mais sobre isso, e se você não conhece, eu vou colocar o Insta aqui embaixo, que é sobre os programas que eu venho desenvolvendo para trabalhar com ênfases diferentes. Então tem programa que eu trabalho com mais ênfase no braço, com mais ênfase no peitoral, nas costas, nas pernas e por aí vai. E qual é a ideia usada nesses programas? A ideia é trabalhar esses músculos enfatizados primeiro do que os outros. Mas aí você vai falar assim pra mim, Lércio, você acabou de falar que a ciência não conclui que isso funciona e você acabou de falar que é um erro, porque o músculo que vai vir depois, ele vai trabalhar menos. E aí vai acabar sendo prejudicado. Ah, se você chegou a essas reflexões é porque você está prestando atenção no vídeo. E parabéns para você. Mas vamos lá, vamos continuar discutindo, porque isso é gostoso. Primeiro, os estudos eles mostram que não é conclusiva a hipertrofia, mas é conclusiva o aumento de força. E a gente sabe que quando você aumenta a força de forma inicial, a curto prazo, a longo prazo, se você utilizar essa força em benefício de gerar um treino para hipertrofia, você vai gerar mais hipertrofia. Olha, tudo isso que eu estou te falando é coisa da minha cabeça, tá? Então, eu não li isso em lugar nenhum, é pura especulação minha, tá? Ok, mas faz sentido. Se você tem mais hipertrofia, você vai ter mais aumento de força e vice-versa, beleza? Claro, se você está trabalhando para isso, tá? Porque isso é, de certa forma, refutável e tal. Mas vamos voltar. Então, a gente já entendeu que é interessante, mas e o que eu acabei de falar sobre o treino de costas e etc e tal? É, então, sabe o que eu faço? Por exemplo, vamos usar o exemplo aqui do braço? Eu coloco você primeiro para treinar bíceps. Depois de bíceps, eu não coloco você para treinar costas. Eu coloco você para treinar peitoral, que não tem nada a ver. Mas aí o peitoral tem um trabalho de tríceps, não tem? Mas tudo bem, porque o trabalho de tríceps vai ser pequeno, não vai ser tão grande, e você vai precisar desse tríceps só depois. Vai ter um intervalo para ele se recuperar e ter um bom treino depois. Então, você inverte a parada. Você vai fazer bíceps e peito, nessa ordem. Bíceps e peito. E depois você vai fazer tríceps e costas. Porque é a mesma coisa, o tríceps ele participa em alguns exercícios em específico de costas, mas não em todos e também não em grande intensidade. Então, você pode se beneficiar exatamente dessa ideia. Mas se você quer trabalhar mais, quer desenvolver mais o seu peitoral, não faz sentido nenhum você começar com o braço. Se você quer trabalhar mais, desenvolver mais as suas costas, a mesma ideia se aplica. Se a gente pensar em perna, por favor né agora quando a gente vai para a perna tem uma coisa que é interessante na grande maioria das vezes se trabalha mais o quadríceps do que o posterior de coxa fazendo assim com que você tenha um desenvolvimento maior do quadríceps do que do posterior de coxa e isso não só esteticamente vai ficar ruim mas funcionalmente também vai dar ruim sabe por quê porque se você tem um quadríceps muito forte, um posterior de coxa fraco, a probabilidade de você desenvolver algum problema de joelho é gigante. Então você precisa dar muita atenção para esse posterior também. Coisa que eu fiz com muito cuidado dentro de um programa chamado Pernas Refundine. Então lá existem treinos de perna que começam com quadríceps e treinos de perna que começam com posterior de coxa. Então, já fica a dica aqui para você. Se você gosta de treinar perna, ou pelo menos se preocupa em desenvolvê-las de forma bacana, pense que é interessante que você tenha treinos de perna que comecem com o posterior de coxa. A panturrilha não vale a pena você fazer isso. Por quê? Porque se você começar um treino com panturrilha, vai faltar estabilização para você fazer leg press, agachamento, rack, por aí vai. Você vai detonar o seu treino. Não faça isso. O que você pode fazer para panturrilha é começar um treino com ela e depois fazer outra coisa. Por exemplo, você pode fazer panturrilha e peito e tríceps. Panturrilha, costas e bíceps, por exemplo, tá? E aí você pode montar isso da forma que você quiser. O que eu quero trazer para você, de forma muito clara e meio que chacoalhar você para ver que as coisas podem ser diferentes, é... Agora você já sabe o que você pode fazer, como que as coisas funcionam. E aí você tem a mente aberta para criar formas diferentes de treinar. Você não precisa ficar engessado naquele negócio de costas e bíceps, peito e tríceps, perna e ombro e etc, etc. Não, você pode treinar do jeito que você quiser. Claro, mas você tem que ter muito nítido na sua cabeça o objetivo que você quer. Para onde você quer ir? O que você quer desenvolver mais? E a partir disso, você começa a desenhar um treino. Que é o que eu falei desses programas que eu tenho feito. Programa de braço. Ele foi desenhado especificamente para desenvolver mais o braço. Programa de peitoral. Ele foi desenhado do início ao fim para desenvolver mais o peitoral. E os outros programas a mesma coisa. Eu fiz isso exatamente porque eu vejo que as pessoas acabam treinando de certa forma sabe meio que engessada mas querem resultados diferentes então não faz sentido nenhum você querer desenvolver mais um grupo muscular e treinar igual ao seu amigo que quer desenvolver mais o um outro faz sentido para você então eu exatamente estou batendo nessa tecla e estou te trazendo aqui agora todas as informações pelo menos não todas né mas assim um bom começo, para você abrir a sua mente e ver que você pode treinar de forma diferente olha esse vídeo é só um aqui no canal tem uma porrada e tem vários vídeos ainda para ver também então já se inscreva no canal e se você já me acompanha e não se inscreveu ainda no canal eu te suplico vai aperta aí esse botão se inscreva no canal é importante pra gente e se o um vídeo foi legal se você curtiu Deixa o like. Se você não gostou do vídeo, não precisa deixar o like. Tá tudo certo. A gente continua sendo amigo. E aqui embaixo tem o meu Insta. Lógico, eu quero você lá comigo também. Valeu, até o próximo vídeo.